1: День. В эфире программа «Действующие лица». У микрофона журналист Валентина Артеменко, оператор звукозаписи. Янис Райтумс. Сегодня о важнейших событиях в стране говорим с министром земледелия Янисом Дукловсом. Здравствуйте. Здравствуйте. В студии вместе со мной работают журналисты Атис Розенталс из газеты «Диена» и Андрей Шведов, главный редактор газеты «Бизнес Балтия».
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день.
1: Ну, я не знаю, кто, короче, может задать вопрос про африканскую чему. Тому и слово даю.
2: Ну, поставим вопрос так, в какие сроки вы планируете решить эту проблему? Проблема есть, и как быстро можно с ней справиться? Ну, спасибо за вопрос,
3: но вопрос такой, такой очень сложный сказать, когда это все кончится. Я думаю, что эта проблема не на месяц, не на полгода, не на год. Эта проблема, как вы видите, с классической чумой, вот, она уже два года, она локали- локализирована да, проводится работа по ну, чтобы уменьшить этот регион и когда там уже в этих порогах. А да я не, не, не будет позитивных анализов да, то можно сократить эту, эту территорию в данный момент ну мы уже тут посмотрели какая эта территория насчет этой африканской чумы Она пока маленькая, я бы сказал так, маленькая. Это только одна ферма, где это найдено у домашних животных. Проверено уже около, ну, наверное, сегодня уже много, за 400 э, приватных хозяйств. Ну и, не знаю, слава богу, что не найдено. Все эти анализы отрицательные, да. Так что есть у нас лесные животные, кабаны, прямо скажем, которые, ну... Найдены уже несколько штук, и регион не очень-то увеличивается. Практически в той красной черте этих, ну, где-то 10 километров, они все и найдены в данный момент. Ну, просто надо надеяться, что далеко, если еще будет такие, потому что там леса, сплошные леса кругом, это территория с лесами, и я думаю, что, ну, я, это мои личные мнения,
2: наверное, еще что-то найдет. Ну, а кто виноват? Это ситуация, на которую невозможно влиять? Это как ну, дождь, кто виноват? снег, град? Ну, ну, как кто есть, виноват? Или можно ну, было оградить все-таки? Да? Нет, я,
3: я тут виновных бы так не сказал, что там конкретно тот, тот mm-hmm. или тот виноват. Ну как, это, это ясно, что эта болезнь к нам пришла с соседей из Белоруссии.
2: Mm-hmm.
3: Э, первые это на, нашли наши пограничники, потому что Беларуси это проблема с этой чумой уже, э, по-моему, несколько лет. Так само как в России. Она из России к нам и, наверное, mm-hmm. Беларуси из России попала. Это это и в Литву, и их соседям, ну, ну, ну что поделаешь, Польша тоже имеет уже эту болезнь около, и все это около белорусской границы. Около mm-hmm. белорусской границы эти вот найдены кабаны. Ну и у нас тоже, это, если посмотреть, и это несколько, просто неполный километр от границ Ну и как мы можем там... Э... Ну как вы можете, есть два варианта. А вот кабаны есть. и на
1: свиноводство, как это влияет?
3: На, на кабаны и на, 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 на свиноводство это влияет так, что эта болезнь, конечно, отличается от классической чумы, она не лечится. Она просто через это животное, через максимум две недели, он умирает. Вот его нельзя лечить никак. Угу. Это, ну, самое... Отли- чем отличается классическая чума и африканская чума? Если спрашиваете, как, ну, видно, не видно на животных и так далее. Вы это... же
1: случайно обнаружили. Мы могли их не обнаружить и продолжать да, жить, как жили?
3: Да, очень правильно вы сказали. Мы могли бы, если бы пограничники... Никто бы не умер? Нет, ну, это во первых во первых забыл сказать я это всегда вначале говорю на людей эта болезнь не переходит и никаких проблем нет у людей с этой болезнью. Даже
1: если они мясо даже сражают, если а покушают, они держат
3: это мясо в руках держат,
1: а покушают?
3: Э, покушает если они, будет обработка термическая, на здоровье можно скушать и ничего плохого с человеком так не случается. Так зачем же вы
1: так доборетесь Мы
3: боремся потому, что может быть уничтожена вся стада свиней.
1: А, что они поумирают?
3: Ну, конечно, но ну, если она распространяется, не только дикие кабаны, но и все домашние животные, угу. ну, тогда мы можем прийти к такой ситуации, какая она была, была ну, насчет кабанов где-то в девятнадцатые годы, когда сама природа все решила. И кабанов не было, и охотников не было, что стрелять. Вообще-то это было очень мало, что осталось. И там есть показатели такие. Если у нас на сегодняшний день где-то 60-70, ну, даже за 70, наверное, тысяч этих кабанов имеется, стадо такое у нас, да, то научные сотрудники, которые, ну, занимались изучением, сколько и как, как распространяется болезнь, И у нас есть и российский опыт. Тут мы все занимаемся этой проблемой, поскольку эта болезнь есть, и консультируемся. Рекомендации из научного мира есть такие, что примерно 12 тысяч кабанов на нашу территорию, и тогда эта болезнь уже останавливается, не распространяется от друга в друга. Потому что распространяется она только, ну, когда есть контакт. Ну, какой пример быстро придумать? Вот вы идете за грибами в лес... Вы сельский человек дома имеете там парочку у себе, домашних свиней, идете, собираете грибы, отлично, полная корзинка, идите домой, но в какую-то миночку втупили. Но это миночка от кабана, который болен был. Пришли домой. Ну что? Положили корзиночку, а тут супруга приготовила еду для ваших домашних, домашних животных. Ну, пошли, mm-hmm. в сарай. Это все сделали. И заразили залили, свою
1: свиночку. То есть это означает, что весь этот сыр с этой чумой, он ничем не грозит переработчикам мяса, свиноводам, как отрасли.
3: Нет, ну, ну как не грозить? Ну, 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 ну кроме того, если
1: ну, они ну. погибнут. А в таком смысле, что нельзя экспортировать, нет, что запреты какие-то? Конечно грозит,
3: конечно грозит. Я уже сказал, что продуктами его можно перенести тоже. Мясо, вы вот скажем, кусочек мяса, там, были на охоте, застрелили, заражено, но еще не умер это животное. Ну как, поделили, отнесли домой, дали другу или кому-то, и так, и так. Та. Ну как, ну, там тоже сразу будет Что болеть. будет? Ну как?
1: Свинка будет болеть или да, человек?
3: Да, свинька будет болеть. И следующее, и следующее, и следующее. Ну как распространяется, так и она поэтому
1: есть запрет на вывоз? конечно.
3: Вы можете сделать колбасу необработанную достаточно или, или какую, ну, так скажем, э...
1: Но если у вас нет дома свинки, то
3: ничего страшного. Если у вас дома нет свинки, то ничего страшного. Проблема в том... Что если вы ходите по Белому свету и другие люди тоже там ходят, и ходит там человек, у которого есть домка звинка а. и так далее, но он распространяется просто. Он не стоит на И Поэтому месте. сегодня есть запреты. Да, есть запреты. Это чума в той категории болезней, где нельзя экспортировать продукцию. Ну, как началось с классическими.
1: Классическая, что будет наша и классическая
3: чума, классическая чума, когда началась, уже был запрет экспортировать в Россию. Это уже давно. Это нас не очень-очень много нам не касается, поскольку наши свиноводы уже давно не экспертируют прямо в Россию наше мясо. Ни животные живые, ни, не знаю, как лимени на русском языке, тушки, тушки ни какую-то другую другую охлажденную, мороженую продукцию. Так само в Беларуси никакого экспорта нашего нет. А в пространстве Евросоюза, что одно пространство, это все можно делать, экспортировать
1: и все делать. И даже тушки.
3: И даже тушки.
1: Так нет запретов.
3: Я говорю, есть запрет на отдельные страны. И Европа все время имеет разговор с Россией. Почему вот такой запрет на всю Европу? Если бы запретить этот регион... Нормально? Понимаем. А почему запретить не только, ну в Литве вначале было запретило, и всей Европе, не, не только одному конкретному району в Литве? Ну такие есть порядки, такие законы,
2: которые действуют, их можно
1: использовать. Но, а это вы сказали уже давно. Да. Сегодняшняя ситуация не усугубляет.
2: Нет. Это политическое решение России, не пускать нашу свинину. Ну, я бы так не сказал, но... но Хорошо, во, во, во вопрос, знает, во, во, вопрос такой. Еще в феврале Кабинет Министров принял решение выделения там, более миллиона евро на стрел да. кабанов. Соответственно вопрос, Вот сколько за полгода кабанов отстреляно и сколько денег охотникам выплачено? Да,
3: кабанов отстреляно намного больше, чем, чем было предусмотрено. По лицензиям да которые выдается смотря сколько этих кабанов вашим охотничьем территории а, э, насчет денег можно сказать что деньги пока никакие не использованы, потому что деньги решили не давать за какой-то конкретный хвост ушу или так далее решили дать на 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 инфраструктуру mm-hmm. вот приобрести контейнера где там ну отходы все эти ложить На то, чтобы можно было какие-то вот холодильники, скажем, где вот летом, вот сейчас тоже там будет определенный порядок, ты вот застрелил кабана, ты не можешь его сразу идти домой, там нести другу и так далее. Там надо, чтобы анализы сделали, если анализы негативные, можешь нести другу и так далее. Определенный период надо его где-то держать. Потому я говорю, что вот на такую инфраструктуру на улучшение предусмотрены.
1: Что касается компенсации этим владельцам я... свинок, которые понятен. умерли?
3: Вопрос понятен. Будет компенсации, конкретно сколько евро это будет, это будет известно в конце следующей недели.
1: Кто получает компенсацию? Вот свинка у меня умерла, и я получил.
3: Конкретный хозяин, который регистрировал свое стадо или двух или одного. Там свинью.
1: Ну, известно, что многие не регистрируют и экономят Извините, на этом. сейчас
3: уже немногие.
1: А можно зарегистрироваться еще сегодня можно. или завтра? А
3: сколько за свинью денег дадут? пока точно сказать не могу. Ну, Литва,
0: Литва давала где-то между 30 и 40 евро. Перейдем к теме более приятной. Победа не только наша прокопченности. Победа, но немножко горьковатая, потому что сначала же Латвия тоже эту регулу, с которой мы сейчас боролись, Латвия поддержала. Вот и расскажи, пожалуйста, с кубочки. Мы не поняли. Так, сейчас на три года мы получили возможность коптить мясо традиционным образом, не смотреть на, на бенспирен, на нормы, которые введены. Про Евросоюз говорим? Ну, да. может, быть, может быть, я внесу ясность по копченностям. Наверное,
3: так можно? Да. 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 Значит, порядок был такой. Было исключение сделано для шпрот, где вместо 3 микрограмма на килограмм можно было 5 микрограмм на килограмм бить бензопирена. Этот период, эта регула была принята, и она должна вступить в силу на всю продукцию. И рыбные, ну, жавею, копчености, yeah? и на мясо. Если хотите, может быть, какой другой продукт тоже на него. И сейчас, вот, когда я начал работать, тут литовские корреспонденты подняли вопрос, а что будет? Регула вступит в силу? И она в этом году вступает в силу. Ну что, конечно, была тревога определенная, но когда мы говорили насчет шпротах, местники вообще сказали, а, чепуха, это нас не, не, не волнует, это еще далеко, потом еще что-то переменится. Ну, подошло время, это значит три года прошло. Ну и наши мясники собрались, ассоциация, и, конечно, министерство тоже участвовало в этом, чтобы опять возвращаться к этому вопросу. И что это неправильно? Три даже два хотели сделать, еще снизить на один микрограмм, что тогда мы теряем наш продукт копчености. Все, это будет уже другой продукт, совсем, ну, кусовыми качествами, совсем другими. А почему нам терять наш продукт? Кто-то там, не знаю, в Германии или где придумал, что так нельзя, и мы все будем подчиняться. Нет. И началось, ну, как сказать, отстаивание нашего 5 микрограмм на килограмм, вот и, и что получилось? Получилось, что у нас, когда мы начали смотреть на эту проблему, там поехать, так и говорить нам надо быть в груди ничего не дает. Надо, чтобы было подтверждено, Петейум это исследованиями разными, что вот там так, там так, там так. Мы нашли возможность дать денег и, и, и где-то, ну не знаю точно, но за сто около там, 200 даже, может быть, было проб взято и были сделаны заключения по этим пробам. Ну, конечно, там было по-разному, но не выше 5, Четыре с половиной, там, может, три-восемь и так далее. Ну, конечно, некоторые были шесть и семь, но в основном э, можно было понять, что в пятерочку наш продукт вкусовые качества не теряет, и он такой, как мы его знаем. Ну и тогда, конечно, это ну назовем просто лоббирование. Надо было убедить одну, вторую, третью, пятую страны. Вместе там вначале собралось немного, а в конце где-то 15 стран было, которые тоже были согласны голосовать за вот такой подход, что мы даем такой период, где мы будем глубже изучать, какая это проблема для здоровья, или есть, или нет. Потому что Столько покушать, я помню, когда шпротами у нас эта беседа была, там и мы отстаивали свою позицию, я сказал, что из бензопирена вам ничего не будет, но если вы покушаете столько в количестве шпрот, просто шпрот, вам из этих шпрот плохо будет, не из бензопирена. И так само с мясом. Если эти 5 микрограмм, я не знаю, пока не могу сказать, сколько килограмм или тонн вам надо скушать, чтобы вообще какие-то симптомы первые появились, что это от бензопирена. Вот сейчас на 3 года для 11 стран по мясу, 5-6 стран по рыбе, этот период действует 3 года. И через 3 года к этому вопросу мы возвращаемся. Вопрос.
2: Сколько стоит лоббизм? Сколько денег потрачено на лаборатории экспертов, поездки в Брюсселе? Если я правильно знаю, где-то около 15 тысяч евро. То есть 15 тысяч евро стоит, чтобы поменять мнение Евросоюза? Не мнение. Это надо ехать. Это надо
3: встречаться. Я не знаю, сколько кофе выпили, сколько Ну, пива и все остальное. Я не могу сказать. Сколько шпрот съели. Да, сколько шпрот съели, сколько мяса съели. Я не могу сказать. Вот а на образцы эти все исследования примерно такая сумма потрачена. Но, но... И эта сумма собрана владельцами ну, переработки комбинатов. мяса комбинатов. Мы там очень мало денег дали, совсем мало. Потому что это проблема там, я хочу и поблагодарить, если такая возможность есть и людей, особенно господина Шмита, который взялся по просьбе комбинату руководить эту группу. Конечно, там и наши чиновники очень участвовали, которые работают в Евросоюзе. Ну, и спасибо, что они так активно что позанимались. Что не напрасно
1: выброшенные деньги. Да, так, и не напрасно. Ну, это не, я, Давайте я следующий
3: не считаю, вопрос.
0: Поехали. Для... Но я понял от вас, что то, что сначала мы сами как бы проголосовали за то, это вина самих местопереводующих комбинатов, которые не кричали в самом начале. Да?
3: Я бы так не сказал, кто виноват, кто не виноват. Но такие вещи, они принимаются так. Местный рынок, который на экспорт они может и выдержать три. Я так предпочитаю, что есть может быть такие страны, где вообще не надо таких копченостей, конечно, просто никто не конечно. кушает. Это больше та проблема нашей страны, где мы вдупим такой продукт. Ну, скажем, копченая курица. Ну, я не знаю, там Австралии или где или там Германии или Франции кушает такой копченой курицы. Может быть, никто даже не знает, что такое есть.
1: Напомню, вы слушаете программу действующие лица. Мне сегодня принимают участие министр земледелия Геана из журналисты Андрей Шведов, главный редактор газеты Бизнес Балтия и адрес Розенталс из газеты «Дена» Про возможное повышение кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий. Возрастет, не возрастет, и что с этим может измениться?
2: Ну, я вы, давай, вопрос по-другому вопрос Давай. Да? Ну, искусственно тормозите рынок недвижимости, оставляя кадастровую стоимость сельскохозяйственной и земли и лесов э, чуть ли не в два раза ниже, чем рыночная является. Тем самым мы собираем меньше налогов, и тем самым горожане-пенсионеры получают меньше индексацию пенсии <с из-за того, что сельским жителям было бы поменьше налогов платить.
3: Ну, вы собрали все вместе, что только знаете о налогах, о деньгах и все остальное. Ну, так немножко некорректно, но Хорошо. Могу ответить так. Я не согласен с вами, что мы против того, что было ну, правильное соотношение рыночной цены и налогового обложения. Но мы никак не согласны, что это происходит сразу в одном году и через месяц уже. Давайте, все, будем платить. Три, четыре, пять раза, раза больше. Потому что там повышение от 30 до 82% для сельской земли. Сельской, я говорю. Я бы начал с юрмовой. Начал бы с тех земель налог этот повышать, где живет богатые люди. А не с Дагды. где 82% будет повышение. Это правильно? Это неправильно. Никто мне не убедит, что это и потом она
1: пустая, земля? Какая это разница?
3: Как-то. Человек имеет землю, и он платит налог. Мы за то, чтобы это, это было, и не чтобы она достигла 85% с рыночной стоимости, yeah? или кадастровой, mm-hmm. так уж точнее будет, yeah? но чтобы это было примерно 70%. Сельская земля. Выросла. Нет, выросла до... Очень правильно сказали, выросло. И не в один год, и в один день. А чтобы люди заранее знали. И чтобы эти критерии, на каких эта формула основана было ясно всем. Что мне было так, что когда ты смотришь эту формулу, нормальный гражданин, который будет смотреть, он не может там ничего опровергнуть, потому что эти критерии вот такие все. Можно так, можно так, а как там сказал эксперт, никто не а знает. А почему наши решили поднять? Решили поднять потому, что соотношение, как правильно вы подметили, рыночной стоимости и кадастр- кадастровая в ценность. Или как? Ну, они очень раз отличаются. Местами? Они отличаются местами 5-6 раз, да? Правильно? Но... В один момент, в один год ввести формулу. Эта формула очень нас не, не, не убеждает, что она правильная. Мы как сельские люди предложили. Есть страны, где берется 15 лет средняя рыночная стоимость. Мы сказали, хорошо, у нас 15 лет тут никто не может сказать. У нас тут перемены разные и так далее. Давайте 5 лет. Берем 5 лет рыночную стоимость земли в Дагде. Вот будет там. Столько и столько. И берем... 70% вот этой стоимости рыночной, не кадастровой, а рыночной. И это кадастровая стоимость.
2: А кто предлагает формулу Вилкс, министр финансов?
3: Эту формулу дает государственная земляная служба. Угу. А это подчинение теслету министрии. А, да.
1: Отложить удалось на сколько это решение? Отложить
3: удалось на один год. И было предусмотрено за этот год этим вопросом заниматься, дискупировать насчет этой формулы и насчет постепенности перехода к этим процентам. И сейчас этот закон, где будет определен этот процент в Сейме, как раз будет голосование. Ну, посмотрим, за что, или за 70, или за 85, за сколько проголосуют.
2: А почему вообще это отставание, разница вилка в цене возникла? Почему сколько лет живем, а все... Но не это надо сказать. спрашивать Вилксу. Я, мне трудно
3: сказать, почему. Mm-hmm. Наверное, что, что было как, когда-то... Ну, видите, ну, это немножко тоже такие политические решения. Ну, можно сказать, ну почему сейчас так сказали? Yeah. А почему не год или два обратно? Yeah. Но ну, я не могу ответить. Я не знаю, почему. Потому что не при Риуна, Ринок меняется когда были эти, ну, самые плохие годы. Mm-hmm. Ну, никто же землю не покупал, и mm-hmm. д... недвижимости не так уж, и, и даже сейчас, ну, так немножко mm-hmm. возрастает, да? Во всяком случае, цена на землю растет. И потому я тоже считаю, что это было бы разумно и корректно против сельских владельцев земли, и сельчан, и крестьян. Вот пять лет средний ринок, Ну, Но это нормально. не два, ни один, а пять. Не 15. Есть страны, где 15.
1: Сельская землю мы называем землю, которая занята как раз под сельхозугодием. Как...
3: Это две вещи. Сельская земля – это та земля, которая не город. А сельскохозяйственная земля – это земля, которая используется за выращивание сельскохозяйственной продукции, где ведется хозяйствование... Ну, про
1: кадастр, про эти изменения Речь идет о сельскохозяйстве.
3: Сначала шло речь о сельской земле, Потому что леса и все остальное Тогда ходит туда Ну сейчас вот сельскохозяйственная уже
2: придумали
1: А леса пока нет?
2: Нет По поводу земли-то, на которой выращиваются зерновые, пшеницы и так далее Министр иностранных дел слетал у нас в Тегеран, в Иран И якобы там чуть ли не половина всего зернового урожая Латвии Будет поставляться на иранский рынок Это нормально, не нормально вообще? Ничего не знаю. Не знаете, да? Нет. А, ну ладно, наверное, не Нет, было. министру трудно обещать, потому что
3: реальные два кооператива по зерну, которые зерно экспортируют, это Латрапсис и это Валмирский это объединение, кооператив там есть.
1: То есть они скупают здесь а, и они экспортируют? Они
3: скупают от своих крестьян. Да. Ну, а куда экспортируют все очень много стран, включая mm-hmm. Японию. Mm-hmm. Они грузят корабли, да, даже да, да. если я правильно информирован, в прошлом году два, два Панамакса нагрузили угу. и отправляют. Через Венспилс?
2: Рига. А, через Рига. Венспилский это грейн-терминал там. Там тоже, по-моему, а. да. Ну, ну я, если отправляют. так
1: повышается стоимость сельскохозяйственной земли, интерес к ней, к тому, что там производит. То есть Увеличивается площади земель, которые используются под сельхозпродукты. Одно время мы говорили о том, что все запущено, заросло.
3: Извините, что я так скажу, но мне вот эти, что все запущено, был... все уехали, все да. умерли, кабаны уже, все нет. Я не, не принимаю такие. Сельские процесс... земли не увеличиваются, но есть, которая используется и которая не используются. Ну да, какой да. там процесс? Этот процесс я вам на проценты сейчас не могу сказать, насколько увеличилось или насколько не увеличилось. Потому что таких, таких данных мы можем сказать только по нашей службе ЛАД, да? которая обслуживает крестьян, сколько запросили ты что, прямые выплаты, там увеличивается. Там деньги дают, да. увеличивают. но сколько вообще, это никто не может сказать. Раз
1: увеличивается ценность земли, вот что касается возможности покупать землю иностранцами, этот процесс на сегодняшний день в Латвии каков? В Литве тут два дня назад не прошел референдум? Нет, не,
3: не это ты, был совсем другой референдум, да. Другой? Такое, это был другой референдум. Там было, что только землю будет покупать только литовцы. Там было просто сказано «только литовцы». Там я, вы не можем покупать землю, если бы прошло. Это другой вопрос. Так нет, я не согласен с этим. Но насчет нашего, тут вот закона, там много... По
1: которому голосование в четверг на этой неделе. Это закон, который в четверг принимается о приватизации сельскохозяйственных земель. А каким боком там иностранцы...
3: Как мы иностранцы, будет такие же иностранцы, как мы. Если они будут выполнять все эти критерии, которые там поставлены, ну как он может купить землю? Этот закон не для иностранцев. Этот закон, чтобы упорядочить, как как покупается, продается земля. И у нас тоже сейчас, скажем, я тоже не смогу купить землю, сколько я захочу. Будет порядок. Там будет самоуправо, большое влияние на это, как они посмотрят, какой ты почему-то ты, и так далее. Там есть 2000 гектаров. Вообще
1: эти ограничения есть во всех странах. Сколько да. земли может купить один человек?
3: Нет, не всех, но очень много. Литве, скажем, 500 гектар.
1: А что касается иностранцев, вот эта озабоченность давнишняя. Там как важно. Бы не скупили? Вы,
3: вы, 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 пожалуйста, ну, я так скажу, не путайте две вещи. Идет разговор о земле для сельского хозяйства. Не идет вопрос о лесах, о сельской земле. Не идет вопрос о, о той, которая там переведена для строительства и так далее и далее. Идет. далее. Насчет... По этому поводу законы есть. Есть законы, они работают. Угу. Есть только сейчас вопрос о сельской земле, где выращивается зерно, картошка, пасбище и все остальное. Идет вот разговор о этой земле. И, и насчет этого и есть этот вопрос: что если ты эту землю купил, или мантуй, это, ну, наследовал и так далее, ты должен на ней работать. Что-то выращивать нельзя, чтобы ты купил, ничего не делал. И потому есть разница в налогах. Там полтора, там три, да? Если ты не обрабатываешь, можно положить еще другие санкции на необработанную сельскохозяйственную землю. Но нельзя положить на, скажем, лесную землю. Никакой налог. Там все какое есть, такое есть. И вот здесь эти критерии как раз для этой земли сейчас все будет там, будет кучами они, кучами. Скажем, если я продаю землю, мне надо извещать, сегодня не надо извещать, что я продаю свою землю. Я вот просто продаю. Ты приехал, хороший человек, купил. Все, уехали. А сейчас ты должен будешь известить местное э, самоуправу что я продаю землю, первая рука, первая рука кому? Первая рука соседнему крестьянину, первая рука фонду, который закупает землю и так далее и тому подобное. Так иностранцы
1: ну, там и подступят? Ну ну как? Но
3: ну, если рядом живет иностранец, и у него это все есть, значит он поступит. Но это
0: не кончится тем, что опять скажут, что вот бюрократизация всего процесса, что усложняет. Наверное,
3: скажет и то, и то. Все скажет.
0: Но если закон такой будет, он такой будет.
2: Но вы сами поддерживаете? Я поддерживаю, да. Я поддерживаю. Может, на другую тему вопрос? Ассоциация экономическая Украины, Молдовы и Грузии... С Евросоюзом подразумевает, среди прочего, беспошлиную торговлю. Эти страны имеют лучшие климатические условия, чем Латвия. Там теплее, там чернозем. Там крестьяне готовы работать за 100 евро, то есть себестоимость сельхозпродукции, их объективно дешевле. Не вы массового банкротства латвийских крестьян? И почему, когда на горизонте возникает такая жесткая конкуренция, правительство приветствует вот это соглашение? Ну, там не так просто.
3: Вы знаете, что с Америкой у нас тоже, сколько там, не знаю, 5-7-8 лет уже идет разговоры. И я, когда был на последнем заседании министров Евросоюза, сельского хозяйства, никакой поддержки не было, чтобы уменьшить требования на, на безопасность. безопасность сельской продукции. А у нас она на полтора-два раза выше, чем в Америке. Это деньги. На то, чтобы содержать весь штат, лаборатории и все остальное, чтобы это контролировать, и мы однозначно все были против, чтобы там что-то понизить, чтобы начинать привозить тут гейм-демо продукции mm-hmm. и так далее, и так далее. Если я правильно информирован, то как раз по пище, по сельскому хозяйству и эти э, ну, разговоры зашли в тупик. И нельзя никак договориться. Это с США? Это с США. А с Украиной? А с Украиной и, и с другими странами это не, не значит, что будут снижены эти требований. Это никто не говорит. То, что им разрешат таможенную эту ниже uh-huh. сделать, я не знаю много предприятий, которые могут привозить Евросоюз, которые получат э, аккредитации так быстро и чау-чау-чау, и они уже все, все что они имеют, может возить наш рынок. Я так не думаю.
2: То качество их продукции, продукции не соответствует требованиям Евросоюза? Если будет аккредитация предприятия,
3: скажем, там не знаю какого, по переработке там, фруктов или так далее, и она будет, э, возможно, пройти эту цепочку, как это из ис- 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 коем- Не Исследование, наверное. Ну, наверное, из изуч... секуэмиба. Ис- 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 коем- ну, это самое главное. Да. Чтобы ты мог, мог, скажем, этот продукт, вот, скажем, молоко или мясо, вот с того... Потому есть эти все дату-центры, и, скажем, корова. Она там зарегистрирована. И ты можешь знать, с кем она, пеленочек, uh-huh, все-все-все, uh-huh. и молоко вот такое, то-то-то. Потом идет молкомбинат, потом идет из молкомбината сертификат такой-такой. И ты можешь сказать даже, что вот этот сыр или этот сметана исследуемость вот-вот-вот-вот
2: mm-hmm. она здесь. Все, все цепочка. Да, да на полке. Mm-hmm.
3: Так само с помидором, так mm-hmm. само с тобой. Вот такой-такой он вырос. Да, там аккредитованная. Там все делается правильно. Там удобрения, все, химия, все-все-все. Дальше он идет туда, опять. Предприятие сертифицированные по европейским стандартам. Вот если это все есть, тогда тебе в конце этому комбинату дается сертификат, угу. что поставщики, цепочки все соответствуют европейским нормам, и ты можешь поставлять свой продукт на наш Рино. Ну, год, два, три, как все да? равно не украинцы знаю. сделают. Не и... знаю,
2: не знаю, дорогой, да? не знаю. То могут да? расслабиться латвийские крестьяне, конкуренция им не грозит? Да? Ну, я бы не сказал, что большая конкуренция. Угу.
3: Как? Ну, ринок есть ринок. Угу. Если по зерну, если они даст зерно, ну, я переувеличу, наверное, на два раза дешевле, Все будут от них покупать. Ну, а что же они будут иметь с этого? Я думаю, что таких дурачков уже давно нет. Они все знают цены. Если цена одинаковая, э, качество одинаковое, я не знаю, почему мне покупать с Украины, если мне рядом литовцы предлагают то же самое. Транспорт дешевле, ближе, все остальное. Это рынок. Я могу сказать так. В рынке появится несколько новых, если хотите, конкурентов. Для того, чтобы не под тем, как вы сказали, что у них там разные там скидки, а просто, да, еще один пивзавод в Латвии появился. Ну,
1: молодцы ребята, работаем. А что-то делаете для того, чтобы поддержать латвийские предприятия продуктовые, чтобы они были конкурентоспособными по сравнению с литовскими?
3: Ну так, я не могу сказать, что мы как-то точно могли бы поддержать их. Я бы так не сказал, что мы так можем сделать, чтобы вот взять и их поддержать. Нет, в Евросоюзе это как раз. Ну, однако они оказываются в разных условиях. Однако да, как, так они такова. в
1: разных условиях оказываются да, производители.
3: Это на пять на минут не отвечу. Там больше надо рассказать, потому что начиная с их выплат и все остальное, эти все поддержки, позволенные поддержки, можно за, за племенную работу платить и так далее. Это поддержка, в моем понятии, это все поддержки, но прямо поддержать, скажем, за мясо, за молоко. Нет, через
1: налоги я имела в виду, ну, через бизнес через, через
3: налоги так поддержать Евросоюз не позволяет. Производство поддерживать не Чтобы позволяет.
1: Крестьяне, сельскохозяйственники, они получают немало дотаций, платежей, вот то, о чем вы сейчас говорили. А Нет. можно как-то измерить вклад отрасли в бюджет страны? Конечно, можно.
3: Налоги платятся от продукции, от
2: всего, от земли, от недвижимости, как и все остальные. Так Простой зачем? вопрос. Да. Вот, э, вы крупный собственный хозяин, пивоварня вам принадлежит, крупное хозяйство и так далее. Сколько вот среди в день вы тратите времени в процентном отношении на свои частные и личные бизнесы и сколько на государственный интерес? Э, я уже пять лет не работаю
3: нигде в другом месте, как только в государственной службе. Но Если хозяйство. это можно хозяйство не работает. Оно само развивается принадлежащим? Ну, там, там есть люди, которые работают. Есть руководители, есть директор продажи, директор производства. И вы мне
2: говорите что делать?
3: Я иногда повстречаюсь, да. Я скажу говорят, так, что не надо всегда стоять рядом директору, который руководит производством. Тогда этого директора не надо, если я рядом его встречу. Спасибо.
1: спасибо, спасибо. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие да. министр земледелия Янис Духловс, а также журналисты Атис Розенталс из газеты ДНР и Андрей Шведов, главный редактор газеты «Бизнес Балтия». Программу провела Валентина Артеменко-Латвийская, радио 4, оператор звукозаписи Янис Райтумс. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире.